0: Bienvenido al podcast de Jóvenes de Iglesia de Jesucristo. Disfruta y toma nota del mensaje que Dios trae para tu vida.
1: Bienvenidos, bienvenidos a Jóvenes IDJ. Gracias, muchas
2: gracias. por la invitación.
1: Vamos al principio y me gustaría preguntarle cómo conocieron a Dios y cómo, bueno, cómo conocieron de Dios ¿Y hmm. cuándo conocieron a Dios? ¿Cuándo tuvieron un encuentro
2: con Él? ¿Estamos? ¿Estamos? Sí, okay, no, no. Bueno, yo conocí de Dios desde muy chiquitita, porque ya mi mamá iba a la iglesia eh, desde que yo nací. Entonces, desde muy chiquitita yo había escuchado hablar de Dios. El tema era que en la iglesia donde yo me congregaba, eh, era una iglesia bastante estructurada, que hoy doy gracias a Dios porque, bueno, al menos me sostuvo en lo que sería el camino de Dios pero siempre me hablaban de Dios como no te portes mal porque te vas a ir al infierno y eso era todo lo que yo sabía de Dios, que yo tenía que hacer las cosas bien para merecer eh, la salvación, para merecer eh, poder acercarme a Dios o poder hablar con Él, pero nunca había entendido lo que era tener una relación con Él. Entonces de Dios yo conocí y escuché siempre, pero mi encuentro con Dios fue por dos cosas que son muy claves para mí, y una es por medio de la palabra, porque literalmente lo que hicimos con mi mamá fue sentarnos a leer la Biblia y darnos cuenta de que no, no era eso todo, que había algo más, que Dios era mucho más real que, que simplemente asistir a una reunión en la iglesia y que Dios quería tener una relación conmigo, y eso fue algo muy clave, yo lo conocí, lo experimenté a Dios por medio de la palabra, por medio, de, o sea, leyendo la Biblia, literalmente fue encontrarme con Dios, y lo segundo fue conocer a alguien que me mostró esa vida, que en ese caso fue Jaco. Cuando yo lo conocí a Jaco, él no dejaba de hablarme del Espíritu Santo, y para mí eso era algo muy raro, porque para mí de eso se hablaba en la iglesia nomás, no cuando íbamos a la plaza o cuando íbamos a la pepinal a, a tomar algo, nos hablaba de Dios eh, o, o del Espíritu Santo, y él sin embargo me hablaba constantemente del Espíritu Santo y me llevaba a tener experiencias fuera de lo normal para mí, porque para mí las experiencias con Dios eran solamente en el culto. Entonces, acompañado de todo lo que yo venía leyendo y aprendiendo de Dios, me encontré con una persona que me mostró eso. Yo pude evidenciar lo que es vivir vida con el Espíritu Santo, con Dios. Entonces, fue en todo ese periodo de, de buscar, conocer a Dios, de, de desearlo con todo mi corazón, de creo yo que con ese desconformismo de decir, no, esto no puede ser todo, Dios, tiene que haber algo más, eh, fue donde yo empecé a buscarlo y tuve ese encuentro con Dios, y fue literalmente en mi pieza, en ahí arrodillada, diciendo, Señor, por favor, decime sí quién sos, porque te quiero conocer eso del que tanto habla la palabra y del que tanto me hablaba Jaco, porque nos estábamos recién conociendo con él, y él de lo único que me hablaba era de eso, entonces es que tiene que ser algo más de lo que yo hasta ahora había vivido. Y bueno, y así fue como yo tuve mi mi primer encuentro con Dios, pero fue todo ese proceso eh, a partir de los 16, 17 años donde yo empecé a buscarlo muchísimo en la palabra, y bueno, a los 18 años que me conozco con Jaco, y él de lo único que me hablaba literalmente era acerca de eso, eh, entonces me generaba esa curiosidad de decir, yo también quiero esa relación, y, y por eso yo siempre digo que esas dos cosas son fundamentales cuando alguien quiere conocer a Dios, uno, la palabra porque es la base, es lo que está escrito de Dios, es por, por el medio por el cual Dios nos habla. Y segundo, rodeamos de personas que, que nos vendían y nos guíen en ese camino o nos acompañen en ese camino a, a conocer a Dios. Lo que decía
0: antes. Eh, y, y en mi caso, yo soy tercera y cuarta generación de cristianos evangélicos. Tercera por la parte de mi papá, que todos estamos sirviendo, y, y mi abuelo era pastor, fue el fundador de una iglesia muy antigua ahí en Resistencia. Eh, mi papá sirve a Dios, es pastor también. Nosotros ya somos la tercera generación que estamos sirviendo a Dios en, en, en la obra de la iglesia. Pero de parte de mi familia y mamá, soy cuarta generación. Ya mis bisabuelos ya venían de, también, todos servidores del Señor, salmistas, adoradores, predicadores. O sea que por, por parte de familia y mamá, soy cuarta generación de cristianos evangélicos. Eh, por la parte de papá, la tercera generación. pero eh, Decirte, cuando conocí a Dios, eh, yo siempre conocí a Dios porque eh, me crié en un ambiente donde me mostraron a, a Dios siempre, me crié viendo milagros, me crié eh, viendo sanidades en casa, provisión sobrenatural, eh, cosas que, 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 si te tengo que contar, son, son muchísimas, pero me acuerdo un día muy bien, bien, bien exacto, fue en un culto, en una reunión, que yo estaba leyendo un libro, que se llamaba El Abrazo del Padre de Danilo Montero, yo creo que estaba en tercer año del secundario, y yo estaba buscando una experiencia, más, más allá de todo lo que yo sabía de Dios, más allá de todo lo que yo había vivido con Dios, yo necesitaba experimentar al, al, algo más fuerte, y me acuerdo que una persona cuando terminó el culto, se me acercó y me dice, eh, Dios me dice que haga algo por vos, y yo dije, bueno, que esto me va a dar plata, no sé, me va a regalar un auto, y esta persona lo único que hizo fue darme un abrazo, y esa persona me abrazó, y yo literalmente toda, toda orfandad, eh, porque fíjate, tengo padres muy buenos, una familia muy buena, pero aún así yo me sentía huérfano, aún así yo sentía que algo estaba incompleto en mí, y, y ese abrazo a mí me rompió todo, y, y comencé a entender quién realmente era Dios, que Dios no es más allá, más allá de una religión, más allá de una experiencia sensorial, más allá de ese calor que sentimos, Él es un padre, y, y todo ese tiempo comencé a, a, a descubrirlo, y al reencontrarme con Dios con, de esa manera, un papá, como un papá hace un hijo, por más que yo lo sabía, ¿eh? porque yo sabía eh, los versículos bíblicos, yo sabía eh, cómo tenía que orar, cómo tenía que cantar, aún, aún más ministraba y todo, pero no había tenido un encuentro que haya marcado en mi corazón como ese, ese es uno de los tantos que me marcó, pero, pero no es lo mismo conocer de Dios, que conocer a Dios.
2: Por eso nos gustó mucho la aclaración que hiciste. ¿Cuándo conocieron de, de Dios o de cuándo conocen de Dios y cuándo conocieron nada a Dios? Tal porque, cual. Y todas estas son cosas muy...
0: Tal cual. El ejemplo es Job. Job conocía de Dios. Él se levantaba toda la mañana, adoraba, pero no conocía a Dios. Y es cuando conocemos a Dios que hay una transformación rotunda en nuestra vida. Nosotros muchas veces decimos, güey, pero este hace 20 años que viene a la iglesia, ¿por qué no cambia? Y, y es porque conoce de Dios. Pero cuando conoce a Dios, es cuando realmente podemos cambiar, podemos ser transformados. Y, y creo yo creo que es que lo que Dios busca con cada hijo. Tener una experiencia que realmente transforme sus realidades, cada hijo. Y eso es lo que está bueno.
1: Genial, increíble, la verdad. Eh, es increíble ver cómo desde chiquitos conocen de Dios, pero todos en algún momento tienen como un punto de un antes y, y un después. Según su experiencia, ¿cómo aprendemos a a escuchar a Dios, ¿cómo aprendemos a reconocer su voz y a obedecer su
2: voz? Porque... Qué hermosa pregunta. Y sabes que hoy hoy hablábamos con Javi con respecto a eso y, y nos gusta porque los dos pensamos lo mismo y es que a, a escuchar y a reconocer su voz se aprende, pero a obedecer se decide. Hay muchos que escuchan la voz de Dios, reconocen su voz y aún así deciden no hacerle caso porque no es lo que ellos quisieron hacer o porque no están dispuestos a doblegar su voluntad. Entonces, eh, ¿se puede aprender a reconocer la voz de Dios? Sí, se puede aprender a escuchar su voz, sí, se puede. Pero obedecer siempre, siempre va a ser una decisión. ¿Cómo hago para reconocer y, y para aprender a, a, a escuchar su voz? Según nuestra experiencia, es conociéndole a Él. Cuando vos le conoces a una persona, es fácil identificar su voz, aunque no la estés viendo. Te mandan un audio, te llaman por teléfono, un número desconocido pero si es tu mamá o si es tu mejor amiga o si es alguien que vos conoces, rápido identificás su voz. ¿Por qué? Porque la conoces de tanto que la escuchaste, de tanto tiempo que pasaste con esa persona, la conoces, entonces identificás rápido su voz. Es exactamente lo mismo con Dios. No hay un, a ver, una lista o unos ítems para decir, bueno, así, así, así es la voz de Dios. No, Dios es una persona y Él lo que quiere es que le conozcamos y que tengamos una relación con Él. Y esa es la manera en la que vamos a poder identificar su voz, vamos a poder reconocer cuándo es él y cuándo no es él, siempre, siempre basándonos en la palabra, que es lo que él ya dijo, porque él nunca se va a contradecir. Todo lo que esté basado en la palabra y todo lo que, lo que haga que yo le conozca más a Dios es lo que a mí me va a enseñar a escucharle y a reconocer su voz. Ahora, una vez que yo reconozco y escucho su voz, ahí ya es mi decisión, y es eso, es decisión, obedecerle o no obedecerle, y esa es la parte difícil. Porque si Dios nos pudiese enseñar a obedecer y que, que sea algo así fácil y fluido, creo que todos tendríamos vidas muy diferentes, pero creo que ahí está el verdadero desafío. La decisión y la elección final que nos toca a nosotros, una vez que sabemos lo que Dios quiere, entendemos, reconocemos su voz, pero ahí nos toca a nosotros obedecerle. Y esa es la parte que...
0: Sí, es que de hecho eh, la voz de Dios nosotros tenemos que alimentarla. La alimentamos en oración, la alimentamos en, en la búsqueda de la palabra. El conocer, el poder identificar su voz es, es totalmente un trabajo de alimentar constantemente y cultivar constantemente mi relación con el Señor y con el Espíritu Santo. Ahora bien, la palabra de Dios dice que antes Dios hablaba por medio de la ley, por medio de los profetas y ahora habla por medio de su Hijo. Pero la Biblia en el libro de Romanos dice que todas las cosas creadas hablan de Cristo. Quiere decir que yo por medio de las cosas yo puedo ver, escuchar, percibir y recibir de Dios. Ahora bien, aquel que tiene sensibilidad va a escuchar la voz de Dios en lo que sea. Aquel que ama a Dios, aquel que conoce a Dios y reconoce a Dios, sabe distinguir cuando Dios está hablando y cuando Dios está llamando, diciéndonos algo, llamándonos la atención, retándonos, eh, porque de hecho Dios habla. Ahora bien, hay un ejemplo muy lindo en, en la Biblia que está en Primera de Samuel. Dice que Samuel cuando recibe la voz de Dios, él va a Elí. Y, y yo digo... Eh, y él estaba escuchando una voz extraña ¿por qué va Eli? porque la voz de Dios a él le sonó muy parecida a la de Eli. él dice que se va y le dice Eli, ¿qué querés? Eh, habla, que acá estoy decime qué necesitas y le dice yo no te llamé y le llama por segunda vez la voz escucha otra vez la voz ¿y a dónde va? Elí le acaba de decir que él no le llamó pero va otra vez a Eli porque lo que estaba escuchando le parecía o era muy similar a la voz de Eli. ahora bien ¿cuántas veces el Espíritu Santo nos habló por medio de mamá, por medio de papá, por medio de un amigo, por medio de un líder, por medio de un vecino, por medio de una canción, y te dijo, hey, che, eso que estás por hacer no está bien, o tu mamá que te está diciendo, hey, mira! hablar con ese chico no te conviene, y va a decir, nada, ah, va, digo, vos me querés arruinar la vida, vos no me querés ver feliz, vos no me ni dejás ser, y cuántas veces es la voz de Dios hablando en nuestra vida, y nosotros por no reconocer la esencia de la voz de Dios, lo que Dios habla, lo que Dios imparte, muchas veces desperdiciamos tantas cosas, y después decimos, ¿por qué no escuché a mi mamá? ¿Por qué no escuché a mi líder? ¿Por qué no escuché a mi pastor? ¿Por qué no escuché a, a mi amigo que me aconsejó? Y, y Dios habla, constantemente Dios habla, el tema es que nosotros sepamos eh, poder percibir y escuchar su voz. Ahora bien, desde el jardín del Edén, el hombre comienza a tomar decisiones, Dios le dice, miren, le doy todo para que disfruten, van a vivir re bien, pero este árbol no coman, el fruto de este árbol no coman, por favor. Ahora bien, conocían la voz de Dios, escucharon la voz de Dios, pero ellos tuvieron que tomar una decisión y eligieron mal. Y, y lamentablemente, eso es lo que nos hace muchas veces quebrantar nuestra relación con Dios, son nuestras malas decisiones. El desobedecer la voz de Dios nos lleva constantemente a tomar malas decisiones una tras otra. Ahora, ¿cómo aprendemos a obedecer? Y una de las mejores maneras de, de obedecer la voz de Dios es tratar de morir a nosotros cada día. Si alimento mi yo, si yo alimento lo que yo quiero, mi deseo, mi voluntad, yo te puedo asegurar que va a ser muy imposible, obedecer, reconocer y caminar por medio de la voz de Dios. Entonces, ¿cómo camina en obediencia a la voz de Dios? ¿O cómo me hago obediente a la voz de Dios? Muriendo cada día, Señor, yo quiero menos de vos, quiero más de vos. Señor, esto me gusta. Jesús le dijo, papá, si es posible, haceme pasar de largo, pero porque me va a doler, pero yo quiero que se haga tu voluntad. Una decisión. Él estaba escuchando lo que el Padre quería. El Padre le decía, cruz, sacrificio, entrega, derramamiento de sangre. Y le dijo, Dios, eso es muy difícil, pero yo no quiero hacer mi voluntad, yo quiero hacer la tuya. Entonces, permanecer en la voz de Dios, permanecer caminando en la voz de Dios, tiene que ver en cuánto nosotros somos accesibles a, a, a doblegar nuestra voluntad y nuestro yo para que Él siga creciendo en cada uno de nosotros. Pero yo creo que esa es la clave. La voz de Dios todos podemos escuchar Ahora bien, obedecer a Dios no todos lo hacen. Y eso es lo que marca la diferencia eh, entre el, los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Porque también la Biblia dice que Satanás tiene hijos y yo no quiero ser hijo del diablo. <risa> Imagínate ser hijo del diablo, alguien con cuernos, no. con una arra, horrible. Pero dice que los hijos de Dios, eh, justamente, la Biblia dice que los hijos de Dios o que el diablo opera en los hijos de desobediencia, en los hijos de rebeldía. Y, y qué feo, ¿no? O sea, ahí eso me determina. Como yo camino y como yo vivo, me determina también hijo de quién soy. Si Exacto. obedezco, soy hijo de Dios. Dice, si escucha mis palabras, y obedeces mi voz, vas a ser un hombre prudente, pero no solamente eso. Romano 8.14 dice que los que son guiados, o sea, los que son obedientes, son hijos de Dios. Pero más abajo dice que los que no son, son hijos de desobediencia. Y, y qué feo, ¿no?
2: Totalmente. Y de hecho hay gente que puede escuchar muchísimo la voz de Dios y el claro ejemplo es el profeta Jonás, era un hombre de Dios, un servidor, sí, un profeta de Dios, hasta tiene un libro en la Biblia y todo, pero él escuchó claramente lo que Dios quería que él haga y se fue para otro lado totalmente opuesto porque esa fue su voluntad y no quiso doblegarse ante la voluntad de Dios. Y ahí es donde nuestras decisiones juegan un papel fundamental. Podemos escuchar la voz de Dios y de hecho creo yo que todos podemos caer en ese error de saber claramente que Dios no quiere algo que hagamos y lo hacemos de todas formas y ahí vemos claramente que no se trata de escucharle o no escucharle, sino de obedecerle, de que Dios habla eso es seguro y les habla a los que quieren escuchar y Él está hablando todo el tiempo y la pregunta es ¿quiénes son los que quieren escucharle? Él algo siempre va a tener para decirnos y de hecho el Espíritu Santo vino para guiarnos constantemente y para estar con nosotros todos los días y darnos esa guía y esa dirección. Ahora, la parte difícil o la que nos toca a nosotros es esa: es la de morir a nuestra voluntad, la de doblegarnos para hacer la voluntad de Dios. Y ahí es donde entra en juego en la obediencia.
1: ¡Wow! Es tremendo, así que espero que todos los que estén escuchando y tengan la posibilidad de estar anotando estén tomando nota de todo porque yo creo que, que es esencial lo que están diciendo. Bueno. Eh, en qué momento cuánto tiempo tuvo que pasar desde que conocieron de Dios y conocieron a Dios para que les revele cuál era su ministerio, de qué forma lo hizo y de qué se trata
2: bueno eh, ambos, los dos eh, fluimos en lo que es la predicación de la palabra y, y en lo que tiene que ver con la edificación de las personas, eso es lo que, lo que más nos apasiona y en mi caso, yo pre empecé a predicar en la iglesia desde muy joven también. En ese mismo tiempo donde yo comenzaba a conocer a Dios por medio de su palabra, eh, me dieron la oportunidad de yo empezar a predicar en la iglesia. Y ahí fue donde yo entendí y dejé todo lo otro que estaba haciendo, porque creo que como todos, pasé por un montón de ministerios, que por la alabanza, la danza, el sonido y un montón de cosas. Y, y en definitiva, cuando empecé a predicar, encontré que esa era mi... Eh, mi llamado y que eso era lo que yo me veía haciendo el resto de mi vida, predicando la palabra de Dios. Y, y fue así, fue, fue en esa misma etapa donde yo empecé a conocerle a Dios. Y me recuerda mucho la historia de Pedro, cuando Jesús reconoció y, y se le reveló quién era Jesús, también al mismo tiempo se le reveló quién era Él y cuál era su identidad. Y, y algo muy similar me pasó a mí. Cuando yo empecé a conocerle a Dios, empecé también a conocer qué era lo que Dios quería hacer conmigo y cuál era el llamado que había sobre mí. Pues, más o menos en ese mismo periodo, donde yo le comenzaba a conocer a Jesús, donde también comenzaba a fluir y comenzaba a entender que el llamado de Dios para mi vida era la predicación de la palabra y la edificación por porque... ser.
0: En, en mi caso personal, eh, yo predicaba desde muy chico en la escuela. <risa> iba a la primaria y en los actos que me daban, siempre me daban o, o para cantar o para predicar. Y siempre me gustó, siempre me apasionó predicar pero de, de forma de forma de una forma informal quizás no de, de, de la forma típica de hacer el culto de qué sé yo siempre me gustó eso de poder hablar a la gente en la calle eh, hacer algo que la gente pueda tener una experiencia con dios en la calle pero me di cuenta me di cuenta que en nuestro llamado nuestra asignación estaba con, con esta generación con los jóvenes y los adolescentes cuando todas las personas que comenzábamos a, a hablar a conquistar, y las personas que se nos empezaban a acercar y a pegar eran jóvenes y eran adolescentes. En realidad, uno, uno nunca busca estar en el lugar donde está. Cuando uno camina como hijo y cuando uno eh, conoce a Dios y, y anhela asustar en sus propósitos, Dios comienza a encaminarte eh, en los lugares precisos donde Él te necesita y donde Él te quiere. Eh, y eso tiene que ver con el propósito de Dios. No es lo que yo quiero, sino es lo que el Padre quiere conmigo. Y, y lo mismo le pasó a David. David se fue a llevar unos quesos, unos panes a su hermano, y se encontró con que él estaba por matar a un gigante. Él, él estaba acostumbrado a pelear con osos, con leones, pero él no sabía que ese mismo día iba a matar a un gigante, le iba a cortar la cabeza, y, y se iba a convertir en uno de los guerreros más populares de Israel. En nuestro caso fue así también. Fuimos caminando hacia el, hacia el propósito de Dios, empezamos a preguntarle al Señor qué quería con nosotros. Obviamente todo tiene que ver con un proceso, eh, esto no, no surge de la noche a la mañana, eh, Anto decía, uno pasa por ministerios, uno pasa eh, por liderazgo, eh, a uno le, le enseñan, uno aprende, y va aprendiendo lo que Dios quiere, pero cuando uno empieza a renunciar lo que uno quiere, lo que uno parece que es lo que Dios quiere hacer, y comienza a decirle, Señor, yo quiero realmente lo que vos tenés, es cuando uno comienza a ver con claridad qué es lo que papá preparó para cada uno de nosotros. Y eso también fue un proceso, renunciar a lo que nosotros queríamos, o anhelábamos o buscábamos, y empezar a decirle a Dios, Dios, ¿qué realmente vos querés para con nosotros? Y ahí empezamos a ver frutos, nos empezamos a conectar con, con gente que nos ayudó en el, en el, en el propósito, eh, los jóvenes comenzaron a venir, siempre estuvimos rodeados de jóvenes y trabajando con jóvenes, y cuando uno se alinea a la voluntad de Dios, el cielo se abre y las cosas comienzan a suceder, las cosas comienzan a fluir, pero en mi caso, el tema de la predicación ya comenzó desde chico. Siempre me gustó el tema del evangelismo, el evangelizar y predicar a las personas eh, por la calle, hacerlo de cualquier forma, eh, vestido de payaso, cantando, gritando, como sea. Pero siempre entendí que ese era mi lugar en el cuerpo. Eh, más allá de otros ministerios o, o asignaciones que uno tiene en la iglesia, sabía que ese era, era el lugar donde Dios me quería.
1: Tremendo. Y supongo que habrán pasado muchas cosas desde que comenzaron este camino hasta donde están hoy. ¿Y cuáles fueron algunas de las mayores enseñanzas que le dejó todo ese camino?
0: La, la, verdad que, la verdad que uno por ahí uno por ahí ve las fotos uno por ahí ve los cultos uno por ahí ve los videos y dice qué lindo no sí. y, y detrás de todo eso siempre hay un proceso que tenemos que pasar siempre hay precios que uno tiene que pagar aunque muchos decimos Jesús ya pagó el precio y eso es cierto Él pagó un precio para darnos acceso al Padre pero hay cosas que nosotros vemos bíblicamente que muchos hombres tuvieron que dejar cosas para estar con Dios para hacer su voluntad y para seguirlo a Él, porque de hecho, seguir a Jesús eh, no es agarrar una Biblia y seguirlo, no es agarrar un pétalo de rosa y seguirlo, Jesús dijo, tomen su cruz todos los días y síganme. Entonces, eso no habla de procesos, eso no habla de, de renuncia, eso no habla de, de cambio y, y la verdad que tuvo que ver, en mi caso personal, yo fui una persona que tomé, eh, en mi adolescencia, en mi juventud, tomé muchas malas decisiones, o, o hice cosas por ahí incorrectas, y, y fue todo un proceso de empezar a, a decir, Señor, yo no quiero esto para mí. Yo entiendo la realidad que vos tenés. Quiero las promesas que vos tenés para mi vida. Eh, necesito. Yo quiero alcanzar tu plan y tu propósito y no los míos. Pero eso requirió de, de empezar a tomar buenas decisiones, cambiar conducta, eh, empezar a, a, a pedirle al Señor que comience a hacer un proceso en mi vida. Y que eso no lo es de la noche a la mañana. Uno que camina mal o que hace cosas malas, cree que está haciendo algo bien. O sea... Uno que hace malas cosas, aún conociendo a Dios, o aún estando dentro de la iglesia, uno que se cree vivo, cree que está haciendo las cosas bien. Y en realidad uno se daña a sí mismo, uno apaga el Espíritu Santo, uno pierde su propósito, uno se desenfoca. Y, y en mi caso fue un proceso de, de, de tomar, de tratar buenas decisiones para poder cambiar en lo personal cosas en mi alma, cosas en mi mente, forma de pensar, eh, forma de actuar, mi carácter. Y, y, y obviamente. Después buscar a Dios para que el Señor comience a hacer su obra en mi vida. Pero tiene que ver constantemente, yo creo que el servir a Dios, estar sirviendo a Dios, es, es una acción de despojo constante, de renuncia constante, de morir constantemente y decir, yo, yo no quiero lo malo que yo soy, yo quiero lo bueno que vos tenés para mi vida. Y, y yo creo que de eso se trata.
2: ¿Sabes qué? Una de las enseñanzas que, aparte de la pregunta, una de las enseñanzas más grandes de en todo este camino, y ahí recién creo que Carlita hacía una lista interminable, claro, tuvimos que pasar un montón de cosas, pero creo que una de las cosas que, que más aprendimos y que de hecho marcó también el rumbo de del resto de nuestras vidas, fue justamente eso que decía Jaco, que la mejor elección que siempre vamos a tener va a ser renunciar a lo nuestro para recibir lo de Dios. Literalmente nuestra vida fue, eh, fueron procesos de entrega. Cada historia que tengamos para contar tiene también una entrega que nosotros tuvimos que hacer un sacrificio, algo que tuvimos que renunciar para alcanzar lo que Dios nos prometía, para alcanzar lo que Dios tenía para nosotros. Para elegirlo de Dios teníamos que dejar algo siempre, siempre que, que, que renunciar a algo y creo yo que, que es más o menos lo que les pasa a la mayoría. Eh, siempre que quieras hacer la voluntad de Dios van a haber cosas que tengas que renunciar, que tengas que dejar atrás, que tengas que entregarle a Dios para que Él las haga a su manera y no a la manera que vos esperás, y creo yo que, que, que una de las cosas más grandes o más importantes que aprendimos fue eso, que siempre, siempre va a ser una buena decisión entregar algo a cambio de lo que Dios tiene para nosotros, dejar a un lado lo que nosotros queríamos, esperábamos, o nuestra voluntad para hacer la voluntad de Dios, eh, creo yo que todos los procesos que pasamos nos enseñaron eso, que eso hoy es nuestro estilo de vida y es el mejor del mundo y el más recomendable, es hacer la voluntad de Dios por encima de lo que vos quieras hacer, porque más allá de que vos creas que tenés la mejor idea del mundo o que tus planes son los mejores, te puedo asegurar que los planes de Dios siempre, siempre los van a superar, Siempre el final que Dios tiene, como dice la palabra, va a ser mucho mejor porque sus pensamientos son más altos que los nuestros. Eh, entonces, una de las enseñanzas más grandes, eh, en mi opinión, es esa, que, que renunciar a todo lo que vos tenés y sos para recibir todo lo de Dios, porque vas a asegurar que siempre que vos le das algo a Él, Él no te da algo, Él te da todo, Él te da su vida, Él te da su esencia, y eso es algo que vale la pena. voy a asegurar que es sumamente recomendable, todos los procesos que nosotros vimos, creo que nos llevaron a entender eso. que Ese es un buen negocio, darle algo a Dios o algo que Él nos esté pidiendo a cambio de lo que Él tiene para nosotros siempre, siempre va a ser una buena decisión. Y
1: supongo que se siguen proyectando a futuro, ¿no? ¿Y hacia dónde apuntan ustedes?
0: <risa> ¿Hacia dónde apuntamos? Y, y es una buena pregunta, porque... Uno, uno por ahí, uno que sirve a Dios, que trabaja para el Señor, uno, uno dice, y me gustaría tener un ministerio exitoso. Y, y en realidad éxito en la vida es hacer la voluntad de Dios. Éxito en la vida es hacer la voluntad de Dios. Eh, Noé fue un hombre exitoso, aunque se salvaron muy pocas personas en, en su arca, 120 años aproximadamente predicando el Evangelio, y los únicos que se salvaron fueron su familia. Pero él fue exitoso, ¿por qué? Porque hizo la voluntad de Dios. Ahora bien, proyecciones personales. Tenemos muchas. Metas que queremos alcanzar, tenemos muchas. Pero una de las cosas que nos propusimos fue poder alcanzar a esta generación, poder eh, rescatar cada, cada día, o, o, cada mañana que nos levantamos, poder salvar más gente y que puedan conocer el cielo. Ya hay personas que ahora mismo están viviendo un infierno. O sea, no hace falta irse al infierno a, 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 a sufrir la eternidad, porque ya en la tierra están viviendo un infierno y creo yo que una de las proyecciones personales o ministeriales que nos pusimos es poder enseñarle y mostrarle el cielo a las personas, que las personas puedan conocer a Dios ya, acá en la tierra puedan tener una experiencia con Dios, y, y esa es nuestra proyección, eh, que podamos llegar al cielo, nuestro objetivo es poder salvar Villaverde para Cristo, salvar a los jóvenes, estamos para eso, Dios nos puso a la iglesia, a vos, a mí, a, al que está escuchando del otro lado, nos puso para que nuestra máximo, o nuestro máximo deseo sea, poder ganar almas para Cristo y llenar el cielo, y no te digo no estudiar, no te digo no trabajar, porque lo hacemos, trabajamos, estudiamos, planificamos, eh, nos preparamos, hacemos proyección a larga, corta distancia, personales y ministeriales, pero eh, el éxito o la proyección más grande que podemos tener como Hijo de Dios es primero hacer la voluntad del Padre, y segundo amar a nuestro prójimo y salvar. Hay tantos jóvenes que necesitan, no jóvenes, solamente personas adultas, ancianos, que necesitan conocer a Cristo, y quizás la única vez que lo vean pudo, pudo haber sido a través de nuestra vida Y qué triste sería que vean a nosotros Y no vean a Cristo Qué triste sería que vean a la iglesia Y no vean a su amado, no vean a Jesús Y entonces una de las proyecciones Por más que suene espiritual Me hubiese gustado decirte, no sé Mañana eh, tener una mega iglesia eh, Estar en, no sé estar, eh, Abrir una obra en Miami Me hubiese gustado decirte eso Pero hoy en día es lo único que anhelamos, lo único que pensamos es que más personas sean salvas. Conozcan el amor y la misericordia del Señor, que las personas puedan recibir milagros. El milagro más grande que es la salvación, más allá de los milagros físicos, eh, más allá de los milagros que, que Dios hace a través de nuestras vidas, el milagro, el milagro más grande que las persona puedan recibir es la salvación. Y vos y yo tenemos eso que le podemos dar y, y muchas veces nos guardamos. Yo siempre pienso, ¿cuántas veces me callé o cuántas veces nos dije? Eh, pero este es el tiempo, este es el momento donde Dios quiere usarnos para que hablemos sin parar de cuánto Jesús nos amó y cuánto Jesús ama a la gente.
2: Qué? Hay algo, hay varias cosas en realidad, pero hay algo puntual que nosotros tuvimos que pasar, que nos hizo entender que no podíamos controlar nuestras vidas, que cuando le decimos a Dios que sí, a partir de ahora nuestras vidas le pertenecen a sí. Dios y no podemos controlar nuestras vidas. Entonces... Eh, tal vez otra persona podría decirte, mira, tengo la protección de, de casarme en tal fecha, de tener un hijo en tal otra, de tener la casa en ese momento, y un montón de cosas que uno naturalmente puede planificar, pero cuando entendés que tu vida está en las manos de Dios, no te sale, porque sabés que lo único que puedes hacer es la voluntad de Dios y lo que Dios te permita hacer día a día, entonces eh, algo que aprendimos a vivir es, es a vivir el día a día entendiendo que hoy hay algo que Dios quiere que hagamos y no podemos irnos a dormir sin completar esa obra y saber que eh, a la larga distancia o a corta no sabemos hasta cuándo Dios nos va a tener acá en esta tierra, pero mientras podamos hacer la voluntad de Dios, para eso es lo que sirve nuestra vida. El entender que no vinimos acá a pasarla bien solamente o a cumplir nuestras metas y nuestros sueños personales, sino que estamos para algo mucho mayor que es hacer la voluntad de Dios. Te puedo asegurar que si vivimos con esa perspectiva, vivimos menos estresados, vivimos menos ansiosos, menos preocupados por lo que vamos a hacer. Porque muchas veces nuestras metas personales no se cumplen y está bien que no se cumplan, pero si ya esperaba eso, genera frustración, genera que yo me sienta mal. Ahora cuando aprendo a vivir y a hacer lo que Dios quiere que yo haga, te puedo asegurar que vas a experimentar una plenitud incomparable de saber que estás en el centro de su voluntad y que no importa si tus planes se arruinaran o no salió todo como vos esperabas, lo bueno es saber que tu vida y tus planes están en las manos de Dios. Y eso por ahí es lo que experimentamos, de, de no tratar de planificar nuestras vidas porque Dios ya nos demostró demasiadas veces que que no nos va a salir porque le pertenecemos claro. a él y porque él siempre va a estar por encima de nuestros planes, si sí. él de la noche a la mañana quiere decir, no, no lo hacen no lo podemos hacer, entonces por más que lo teníamos todo planeado y todo organizado, no lo podemos hacer entonces aprendimos a depender y a vivir haciendo su voluntad y cuesta, créeme que cuesta, porque casi siempre lo que él quiere no es lo, que, lo mismo que nosotros habíamos planeado pero eso es lo lindo de saber que si haces lo que Él quiere, te va a ir bien, Él te va a respaldar, Él te va a apoyar, Él va a estar con vos. Y esa es una satisfacción y una, una paz que creo yo que alguien que vive muy preocupado por el futuro, por el mañana, o por sus planes o sus derechos, es una paz que esa persona no puede experimentar. Entonces, el descansar en Dios y saber que nuestras vidas están en sus, ma en sus manos, que su voluntad siempre se va a cumplir en nosotros cuando nos disponemos a obedecerle, esa es una, una paz que, que es linda de experiencia.
0: Pero de hecho, de hecho tampoco esto no es una apología de sí, decir, bueno, no planifico y, y espero que Dios claro, ah, No, no, no. No nos estamos, nos estamos diciendo que nos levantamos y a ver, señor, ¿qué vamos no, a comer? No. 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 Es, porque por ahí hay gente que claro. dice, escucha, estos son re espirituales, estos así, no trabajan, no estudian. No, no, no. No estamos diciendo no. eso. Quiero que, que se interprete bien lo que Anto está diciendo. Es que, en realidad, todo este año 2020 nosotros lo teníamos planificado de enero a diciembre. ¿Quién lo tenía? O sea, ¿quién lo tenía planificado este año? Ahora ahora bien, no se pudieron hacer 15, los chicos no van al colegio, no va a haber convenciones de jóvenes, no está habiendo reuniones. Eso nos enseña que, más allá de todo lo que nosotros planificamos, hay alguien que es soberano, que es Dios. Y eso es lo que nosotros estamos hablando, de la soberanía de Dios. Más allá de las proyecciones, nosotros este año estamos... Eh, por construir la casa, eh, queríamos cambiar el vehículo, no sé, eh, teníamos muchas actividades con los jóvenes, con la iglesia, evangelismos planificados una vez al mes en los barrios, eh, muchas cosas que nosotros teníamos a nivel personal, proyectarnos como estudios, trabajo inversiones, pero que vos en definitiva, cuando te alineás a las voluntades del cielo, vos entendés que tus planes son muy chicos comparados con los que Dios tiene, pero necesitamos, obviamente Dios dice que nos va a bendecir, todo lo que nosotros hagamos, claro. todo lo que nuestras manos tocaren, eso va a prosperar, pero algo tiene que tocar nuestras claro. manos. Yo quiero que se interprete esto porque por ahí puede, puede sonar. Como claro, a... el no hacer nada y quedarnos claro.
2: esperando a que Dios quiera solo. No nos referimos a eso, claro. sino a aprender a depender de Él Totalmente. en todo lo que nos propongamos y en todo lo que, lo que hagamos.
0: Totalmente. Claro, porque eso es lo que Dios bendice. Cuando nosotros claro. emprendemos, Dios bendice, Dios lo multiplica, Dios lo hace crecer. Uh -huh. Ahora bien, este año teníamos muchísimas expectativas, teníamos expectativa de meternos en las escuelas de una manera diferente, a hacer nuestras eh, eventos evangelísticos de manera masiva, extenderlo, hacerlo en otros lugares, en lugares más grandes, porque el templo ya, para las actividades juveniles, quedaron chicos. Había cantidad de, de, de expectativas que teníamos para este 2020, y todos veíamos lo estado de 1 de enero, decíamos, este 2020 va a ser el año más grande, y la verdad que Dios nos demuestra que, que Él es soberano, que Él es poderoso, y que nosotros tenemos que decir, sí, Señor, es lo que vos decís, no lo que yo quiero, y, y eso nos lleva a vivir una vida menos estresada, como, como decía Anto.
1: Son una pareja que Dios usa mucho, son una pareja que se deja usar por Dios, y creo que muchos de los que estamos acá en el vivo queremos ir directo a las preguntas de, del noviazgo, porque Creo que una de las preguntas que todos nos hacemos alguna vez en la vida es ¿Cómo sé si esa persona que a mí me gusta es la que Dios tiene para mí? ¿Cómo, cómo sé bueno, pues... que las señales son de Dios y, y no, so, no es lo que yo quiero? ¿Cómo hicieron ustedes, cómo fueron ustedes
0: que se dieron cuenta que eran el uno para el otro qué bueno, porque a mí me gustaron muchas a mí, a mí me gustaron muchas eh, y no eran todas las de Dios, ahora bien yo considero esto y esto nosotros siempre enseñamos que cuando yo me alineo a la voluntad del Padre Dios, Dios, Dios es tan soberano y es tan bueno, es que está hasta en el mínimo detalle de mi vida vos crees que Dios siendo tu papá ¿No va a querer darte la persona correcta? Sí, sí, mi papá va a querer la mejor persona para mí. Ahora bien, el tema está que muchos dicen: para el amor no hay edad, sí, pero bíblicamente hay tiempos. Para Dios hay tiempos. Hay tiempo de abrazar, hay tiempos de no abrazar, hay tiempos de, de que el amor esté dormido y hay tiempos donde el amor se despierta. Y todo depende de lo que hablamos anteriormente: de cuánto nosotros estamos dispuestos a obedecer a Dios. Yo te puedo asegurar que cuando yo elegí, me equivoqué. Porque bueno, yo no te voy a decir que Anto fue mi primera novia. Y yo creo que
2: ni, ni yo fui el primer novio de Anto. O sea,
0: ella también tuvo sus noviecitos, yo también tuve mis noviecitas. Eh, y, y, y claro, ¿quién no? Ahora bien, el problema está en que nosotros decimos, bueno, en algún momento ya Dios me va a hablar. Eh, y no se trata de que Dios me hable, se trata de que yo quiera escucharlo. Porque ahí estaba el consejo de mamá, estaba el consejo del líder, estaba el consejo del pastor Gustavo, así, che, esta chica no te conviene, Jaco. No, 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 ahí está por meter la pata. No, Gustavo, mirá que yo siento. No, 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 no se trata de eso, se trata de lo que realmente Dios quiere para tu vida. Ahora bien, nosotros siempre decimos esto a los jóvenes, si vos decís que vos vas, tenés que elegir que Dios no tiene una persona para vos y vos tenés que elegir, elegí bien, Fíjate con qué, qué persona vas a, a rehacer tu vida, vas a establecer un noviazgo, un vínculo, porque vos le dedicas tiempo, emociones, invertir dinero, eh, te involucras. Ahora bien, si vos decís que Dios tiene una persona para tu vida, esperala porque Dios no se equivoca. El tema está que juega mucho en nuestras ansiedades. Eh, la ansiedad no es algo de ahora, la ansiedad siempre estuvo. Y, y en mi caso, las veces que yo elegí, eh, luz, yo me equivoqué, y las veces que Anto eligió, eligió mal. Rompimos los corazones, no rompieron el corazón, lloramos, hicimos llorar, eh, nos portamos mal, hicimos cosas que quizás estaban incorrectas, por no saber esperar los tiempos de Dios. Entonces, que me guste la persona no quiere decir que sea a Dios, yo esperaría más allá de que me guste, ¿no? Viste nosotros pedimos señal a Dios, Señor, porque si este chico es para mi papá, que hoy lleve la zapatilla verde a la iglesia y que lleve una camisa rayada. Y era la única zapatilla que tenía, y era la única camisa que tenía. Era obvio que iba a llevar esa camisa, ¿viste? Entonces, eh, muchas veces es muy complicado dejarnos guiar por nuestro corazón, Luz. Eh, es muy difícil, y es muy loco dejarnos guiar por lo que nos gusta, porque lo que nos gusta entra por los ojos, entra por lo que escuchamos. Ah, mira cómo canta, qué lindo. Güey, mira cómo sirve, qué lindo que sirve, porque yo estoy buscando un novio que sirva a Dios, o una novia que sirva a Dios, pero lo importante es que nosotros tengamos la certeza y la convicción que es el tiempo, es el momento y es la persona. ¿Cómo sé que algo viene de Dios? Porque es el tiempo, es el momento de Dios, pero también es la persona. Dios nunca te va a decir, Luz, uh, mira, ese chico parece que es, porque y te va a confundir con lo que te diga, que vos estás orando y dice es medio rubio chino de ojos celeste de un metro noventa y y bueno lo realmente no realmente no lo llegas a ver en tus oraciones y, y voy decís, decir güey pero señor, hay tantos que son tan parecidos en la iglesia todos son chinos rubios de ojos celeste acá en la iglesia cuál de todos esto será voy a probar voy a empezar a mandar WhatsApp a ver con quién tengo onda eh, y Dios cuando Dios habla Dios no es un Dios de confusión Dios es un Dios claro y y yo creo que es esencial para entender los tiempos de Dios. Entender los tiempos en los que yo estoy viviendo, pero también entender los tiempos de Dios, que cuando Dios quiere, realmente las cosas se dan a su tiempo, a su forma y a su manera. Y, y el amor que realmente proviene de Dios no solamente produce paz en tu vida, sino que produce paz en tu entorno, produce paz con tus padres, produce paz con, tu, eh, con, con tus pastores, con tus líderes, no solamente eso, eh, produce equilibrio, no, no hay nada de toxicidad en eso, sino que realmente eh, trae la plenitud que Dios tiene para tu vida, porque es algo que viene de Dios. Ahora bien, si vos decís, yo elijo, elegí bien, y si vos decís, yo tengo que esperar que Dios me dé, espera el tiempo, que en el tiempo correcto seguramente viene y viene algo precioso para, para la vida de cada uno de los chicos que están ahí. ¿Sabes que
2: Nos reíamos por los comentarios, si sí, es para mí que perpadee, decía. ¿sí? ¡Claro! ¡Claro! Sí. <risa>
0: Sí. y el chico estaba así ¿viste? Cosa.
2: No, ¿sabes qué? ¿cómo sabemos si la persona que nos gusta es o no es? no lo sabemos el único que lo sabe es Dios y si Dios quisiera que lo supieras, él no va a tardar o no va a dudar en hacértelo saber entonces si Dios quisiera que vos lo supieras, él te lo va a hacer saber no, no va a andar con esas señales confusas o algo extraño no, 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 porque si él quisiera él de hecho lo sabe por más que lo conozcas o no, Dios sabe quién es esa persona. Ahora, si él tuviese ganas de que vos lo supieras, te lo va a hacer saber con algo claro, conciso, sin lugar a dudas. Pero ¿sabes que yo dudo mucho que Dios le revele a alguien quién va a ser la persona con la que se va a casar, el idóneo o la idónea, si esa persona no está interesada en conocerla a Dios? Porque es como que te acercás a Dios para que Él te cuente o para que Él te chismosee algo y ni siquiera es suficiente y no. Dios quiere que tengamos una relación con Él. Entonces, ese chantajeo de buscarle a Dios y orar y adunar y orar por esa persona para ver si es o no, uh -huh. yo creo que nunca, nunca va va a dar resultados porque si Dios quiere que lo sepas, lo vas a ver en un momento donde vos estés procesada lo suficientemente procesada y procesados a todos, porque si no queda como que le estamos dando con toda luz <ríe> a todos los que estamos diciendo.
0: Nos dijeron que estas preguntas hiciste vos, Luz. <risa>
2: <risa> Entonces... Sin duda, es que necesitamos estar procesados para empezar una relación y una relación en Dios. Entonces yo no puedo conocer quién es esa persona si ni siquiera conozco qué es lo que Dios tiene para mí. También. Tal vez mi llamado era, no sé, ir a Brasil y, y el, 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 el idóneo o el que yo creía era, no sé, al impenetrable y, y como que no combina, en un lugar hay plata y en otro no, pero bueno, vamos a arreglarnos, no. Entonces si yo no sé qué es lo que Dios tiene conmigo, eh, es difícil que Dios esté interesado en revelarme otras cosas, como por ejemplo, quién va a ser la persona con la que voy a compartir toda mi vida, si, si yo no estoy interesada en conocer a Dios y conocer qué es lo que Dios tiene para mí. Entonces, eso, eso es muy importante, sí. que, que busquemos ese equilibrio, saber que, que Dios nos va a hacer saber cuando Él quiera que sepamos. Y no va a haber lugar a dudas, ni a confusión, ni nada. Dios, si quisiera que lo supiera, él te lo va a hacer saber sin, ningún, eh, sin ninguna vuelta, sin ninguna camuflaje de que si es o no es una señal, Dios te lo va a hacer saber.
0: Siempre, mira Luz, siempre que Dios habló con las personas y le quiso dar algo, se lo dijo con lujos y detalles, bí bíblicamente hablando. A ah, Noé le dijo, vas a hacer un arca, y, y no le dejó ahí, sí. sino que le dijo, vas a poner una ventana en tal lugar la vas a calafatear de afuera con tal cosa, sí. vas a poner los animales así, así, así. Cuando Dios le dice a, a Moisés, Moisés, me vas a construir el tabernáculo, y el tabernáculo va a tener tantas medidas, tantos pilares va a haber en la entrada, sí. Que sí. va a estar dividido detalle por detalle. Ahora vos crees, Luz, que Dios no está en ese detalle, o, o los jóvenes, para no decir Luz, <risas> quieren, por decirlo <risas> que están quieren decir, quieren, vos crees que yo no estoy en ese detalle, decirte ¿Cuál va a ser tu, tu baby? ¿Cuál va a ser tu esposo? ¿Cuál va a ser tu, tu idóneo? ¿Quién es la persona que yo tengo para vos? Dios está interesado en decirte eso, pero va a llegar el momento, va a llegar el tiempo, donde vamos a estar, vas a estar preparada, o va a estar preparada Keren, o, o Lauti, o Jackie, el que esté ahí, va a estar preparado para decir, Señor, esta palabra entiendo que es para este tiempo. Ahora bien, yo no creo que yo tenga 11 años ahora y diga, Señor, ¿cuál es mi doña? Y dios ya me digo, ¿no? a los 11 años, cuando yo todavía no tengo una proyección de decir, no sé para qué Dios me llamó y lo primero que me dijo quién era mi doña. O sea, no tiene ni pie ni cabeza.
2: Claro, y de hecho lo único que va a ponerle, ah, bueno, Dios me reveló, me, me ilumina todo, que... Por ejemplo, que Dios te revele y te diga, eh, va a ser tal persona, pero no es el tiempo. ¿Para qué te lo va a decir si no es el tiempo? Entonces, lo único que va a generar es que vos le veas que habla con alguien y te pongas mal, no te conteste mm. los mensajes o le me gusta otro y te pongas mal. Entonces, va a generar un montón de cosas re tristes y dolorosas si Dios te dice, es la persona, pero no es el tiempo. Entonces, ¿cómo sabes si es el tiempo? Si tenés menos de 14 o 15, obviamente no es el tiempo. O si no tenés una protección o no entendés cuál es tu propósito, es lo que Dios te confía no va a ser el tiempo porque eso lo único que va a generar es confusión y Dios no es un Dios de confusión. Entonces no te va a revelar quién es esa persona sin antes haber ajustado un montón de otras cosas mm. en tu vida primero, sanado en tu vida primero, para que después vos estés preparado para conocerla a esa persona. En nuestro caso, por ejemplo, con Jaco nos cruzamos, creo que toda la secundaria y no nos vimos hasta un año después de que, los, que yo terminé la secundaria, cuando yo tenía 18 años, ¿eh? ahí recién nos conocimos, pero mi vecino, que es mi mejor amigo y es amigo de Jaco, iba con él a la de colegio, le llevaba todo el tiempo a Jaco a su casa y yo me vivía pasando, pero nunca, jamás nos vimos, nunca nos vimos, jamás. Yo me fui a la recepción de Jaco, Salíamos a caminar con mi vecino y, y él me decía, tengo un amigo que trabaja en esta heladería, voy a entrar un ratito a saludarle. Y yo me quedaba afuera, no sé por qué, pero yo no entraba y saco estaba ahí adentro. La sí, cuestión está. es que jamás nos cruzamos hasta que fue el tiempo de Dios. Entonces, eh, yo, yo tal vez sí lo conocía antes, tal vez sí me gustaba, pero pero si no era el tiempo de Dios, lo ¿no único que iba a generar? Todo el día revisando su Facebook, todo el día viendo con quién hablaba y poniéndome mal y un montón de cosas. <risa> Entonces, claro, eh, cuando es el tiempo de Dios, te puedo asegurar que Él prepara absolutamente todo. Entonces, si vos ves que hay cosas que no están preparadas para que se dé una relación correcta, sana, saludable, en Dios, en santidad, en obediencia a Dios, que vendía un montón de personas, entonces probablemente no sea el tiempo no es el tiempo, probablemente tampoco sea la persona entonces Dios nunca va a, ser, va a traer confusión a nuestras vidas para, con respecto a algo tan importante como, como este asunto eh, siempre, siempre que Dios une a dos personas no solamente para que sean bendecidas sino también para bendecir a muchísimos más entonces ese potencial hay en, en un matrimonio o en una pareja que se une para hacer la voluntad de Dios y en la voluntad de Dios tienen
0: el potencial de bendecir a muchísimas personas. Alcual. Aún más, Luz, agrego una cosita más, y si querés pasamos a otra pregunta, porque veo que, veo que estás muy colorada, veo que...
2: Ah.
0: <risa> una, una cosa más, bíblicamente, porque nosotros hablamos bíblicamente porque la Palabra es lo que gobierna en nuestra vida, y la Palabra es lo que le da contenido a todo lo que hacemos como hijos de Dios. Bíblicamente, el Padre es el que habilita los tiempos del amor. ¿Por qué? Bíblicamente vos buscar en la Biblia y vas a ver, y Abraham dijo a sus criados: ve y busca esposa para mi hijo Isaac. Sin lugar a dudas, eh, los apóstoles, libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, le dicen los apóstoles, Jesús, este es el tiempo donde vas a restaurar el reino de, de Israel. Y Jesús le dice, no, no es cosa de ustedes y no es cosa mía conocer los tiempos que eso va a suceder. Los tiempos están en el Padre. Ahora bien, vos y yo como iglesia, ¿a quién estamos esperando? Estamos esperando a nuestro novio. ¿Sí? ¿Es así o no? Estamos esperando la venida del Señor Jesucristo. ¿Pero Jesús viene cuando quiere? No, ¿verdad? Jesús viene por nosotros, estamos diciendo, Señor, vení, vení a buscarnos, vení a rescatarnos. No, no, no. ni siquiera viene por nuestra ansiedad. El Señor viene cuando su padre le dice, tu novia está lista, anda a buscarla. Este es el tiempo correcto, este es el momento preciso para buscar a tu novia. Bíblicamente, Dios
2: nos, la para Adán la
0: la tal cual, así es, bíblicamente eh, Dios dictaba los tiempos, el padre, el padre Abraham, ya sea Abraham, ya sea Isaac, ya sea Jacob, ellos dictaban los tiempos cuando sus hijos estaban capacitados y preparados para comenzar una familia. Ahora bien, nosotros sabemos que el noviazgo es un tiempo previo al matrimonio, eh, eso lo sabemos, siempre nos enseñan en la iglesia y, y también nos enseña la palabra de Dios, pero... El padre siempre decía cuándo estaba preparado, cuándo era el tiempo donde el hijo tenía que estar de novio, conocer a su pareja y casarse. Así pasa con nosotros. El padre, Dios, seguramente va a decirte cuándo es el tiempo, cuándo es el momento donde tu corazón, tu vida, está preparada para decir, listo, señor, ahora sí, que venga el rubio, ojo celeste, <risa> que, que venga el chino, el chino colorado, porque estoy lista, eh, estoy lista, y, y el señor va a decir sí, luz estás lista, este es el tiempo perfecto, correcto, para que vos conozcas la persona que yo preparé diseñé desde la eternidad para que vivas una vida de plenitud y vivas una vida de amor en obediencia a la palabra y eso es re lindo, suena a una historia de Disney, pero es lo que Dios preparó para sus hijos, suena a decir oh, eh, a, a una, una onda Camilo lleva luna, acá, y qué lindo sería el Señor Dios tiene preparado algo para nosotros y siempre es bueno lo que Dios hace es bueno, es agradable es perfecto lo que Dios hace para su, cada uno de sus hijos, es algo que nos sorprende, pero tenemos que esperar el tiempo correcto del Señor. Es lo que nos cuesta, somos muy ansiosos, queremos todo ya, ¿viste? Le puso like y, y Víctor, <risas> ah, yo la quiero, ya, ya quiero hablarle le pone, me encanta a mi foto, y a decir, ay y pero es un amor, le quiero hablar. Me corrió la silla en la iglesia, decía, ay, Señor, es, es tan lindo. Esperá, tranquila, que, que en los tiempos de Dios las cosas salen. Perfectas. Te digo yo, las veces que elegimos nosotros, nos equivocamos, lloramos, nos arrepentimos. Hasta muchas veces cuando decimos, eh, Señor, ¿de dónde me libraste? Por decir así, ¿no? Señor, mirá, ¿por qué tuve que apurarme? Y yo creo en una generación que no va a aprender de los errores. Creo, creo firmemente que Dios está levantando una generación que no quiere equivocarse para aprender, sino que está dispuesta a obedecer la palabra del Señor para vivir una vida plena. Porque muchas veces decimos, bueno, pero de los errores se aprenden. No necesitas aprender del error, necesitamos ser obedientes para caminar conforme a la palabra del Señor. Y sé que esa generación sos vos, que vas a esperar los tiempos de Dios, van, van a esperar los tiempos de Dios y van a estar con la persona correcta, van a estar en una vida de plenitud y, y van a decir, valió la pena esperar. Me pudo haber equivocado, sí, me equivoqué como cualquiera, pero desde que conocí a Cristo y tuve una relación con Él correcta, me di cuenta que esperar era la mejor opción. Amén. Amén. Gracias por escucharnos. Compartiste podcast en tus redes sociales para bendecir a alguien más.